0: por la gracia del Divino Padre Eterno. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático. Titulado Divina bandera del milenio de paz. Sus colores y símbolos son de la Trinidad Solar. Este divino símbolo durará hasta el fin del planeta Tierra. La caída del materialismo ha llegado. Sí, hijito. Este dibujo celeste representa cómo será la bandera del futuro. La divina parábola que dice, La tierra pasará, mas mis palabras no pasarán, significa que el materialismo con sus banderas y sus filosofías caerá. Y de las palabras del Divino Padre nace nueva doctrina para el mundo. Palabras vivientes de Dios producen doctrinas vivientes de Dios. Para criaturas vivientes salidas de un mismo dios el materialismo dividió a mi rebaño terrestre le dio muchos símbolos y emblemas y los corrompió con la doctrina del cordero de dios ocurre lo opuesto unificará al mundo como jamás fue unificado y no empleará fuerza alguna porque fue mandado para esta morada planetaria ser humilde por sobre todas las cosas por sobre todos los intereses. Por sobre todo cálculo mundano. La Tierra pasará en sus costumbres inmorales. Es un mundo violador de mi ley el que se va. Es el mundo de la ciencia alfa, o principio. Y llega un nuevo mundo. Con la ciencia omega, o fin. La Tierra pasa con todas las filosofías que en ella se crearon. Las filosofías de los llamados adultos pasa porque sus espíritus fueron probados por voluntad propia. Todo acto que llevasteis a efecto en la vida, lo pedisteis en el reino de los cielos, y se os concedió. Todo vuestro pensar, segundo por segundo, desde el primer al último suspiro, todo, absolutamente todo lo pedisteis. Lo que no pedisteis fue violar mis divinas leyes. Lo prometisteis en presencia de vuestras 318 virtudes. Que pidieron divinas alianzas con vuestro espíritu, para aprender de vosotros, porque todo es viviente en el universo del divino Padre Jehová. Todo vuestro pensar contiene 318 pensares, que con vuestro espíritu hacen un solo conocimiento, así como vuestra Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios no más. El divino símbolo o bandera del futuro mundo contiene los mismos elementos del universo. El color celeste simboliza el espacio, el infinito, hacia donde la criatura humana desea ir. El color amarillo simboliza la espiritualidad, porque todo espíritu humano tiene color amarillo pálido, con infinitos matices y colores, y brilla como un microscópico rubí. Es un sol en miniatura. La corona de laureles representa la trinidad solar, el conocimiento emanado de infinitos soles. Representa poder y sabiduría en el Cordero de Dios. Este divino símbolo fue representado en el pasado en forma de lenguas de fuego. Sobre los apóstoles, cuando recibieron conocimiento y sabiduría solar, el círculo Omega es el símbolo de la Divina Madre Solar Omega. Y representa el gobierno de las mujeres sobre el mundo. Para vuestro Creador todos son iguales. Todos fueron creados con los mismos derechos. La diferencia la creasteis vosotros. De vosotros salió la división del rebaño. Mis divinas escrituras a nadie dividen. Las llamadas clases sociales fueron creadas por vosotros. El monopolio de cuanto existe fue creado por vosotros. La división de mi rebaño entre ricos y pobres salió de vosotros. Por estas violaciones esperáis que os premie. Escrito fue que el que la hace, la paga. Ojo por ojo y diente por diente. Así lo pedisteis en el reino de los cielos, y se os concedió. La más microscópica injusticia provocada por cada espíritu es suficiente para que esos espíritus no entren al reino de los cielos. Así lo pedisteis, y se os concedió. La divina ley conocida por Sagrada Escritura os fue dada porque así lo pedisteis. Mas, veo que casi todos no me habéis estudiado en la vida. Avisados fuisteis, el que busca encuentra. Si vosotros nunca buscasteis en la vida, ¿qué podéis encontrar? ¿Qué mérito podéis poseer ante vuestro Creador? Ciertamente os digo... Todo aquel que me ha despreciado por comodidad espiritual, así también será despreciado en el mundo celeste. Todo se sabe, tanto arriba como abajo. Y todo despreciado es premiado en el reino de los cielos. Empezando por mi humilde Hijo, que fue despreciado y hasta lo trataron de loco. Por aquellos que pidieron en el reino de los cielos ser los primeros en reconocer la divina verdad. El mundo los conocerá. Sólo dos humildes hijos fueron fieles a su propia promesa. Escrito fue, muchos los llamados y pocos los escogidos. Esta divina ley se cumple tanto arriba como abajo. En el reino de los cielos, el divino Padre llama a infinitos espíritus que deseen nacer de nuevo en lejanos planetas, llamados a probar infinitas clases de vida. De todas las filosofías imaginables. Todos desean ir a los paraísos. Mas no todos pueden ir. Pues necesitan más conocimiento. Tienen que empezar siendo microscópicos. Microbios. Pastito. Larva. Monito. Como lo es el género humano. Escrito fue que hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Esta divina parábola es por igual tanto para la materia como para el espíritu vuestro planeta también fue microscópico fue una diminuta chispita salida del sol alfa y germinada por el sol omega la tierra pasó por infinitos tamaños fue si se quiere del porte de la cabeza de un alfiler fue pelotita de ping-pong pelotita de fútbol de playa etcétera etcétera hasta llegar hasta la actual bola de tierra Comprendéis ahora, hijos terrenales, porque ningún mortal puede calcular la edad de su propio mundo. Vuestro planeta tiene tantos siglos como moléculas posee. Ninguna criatura humana presenció el nacimiento de la Tierra. Habían otras criaturas. Escrito fue que de todo hay en el rebaño del Señor. Han existido tantas razas que nunca podréis calcularlas. La razón de ello es que mi universo es viviente. ¿Dónde vosotros creéis que nada existe? Existen criaturas en mayor número que las que vosotros veis en vuestra morada. Vuestros sentidos no pueden penetrar la materia, porque hasta ellos son probados en sus filosofías. Más, microscópicas criaturas os penetran y os ven. Están acostumbrados a hacerlo. Lo vienen haciendo desde eternidades antes que surgiera vuestro microscópico planeta. Estas criaturas son los divinos querubines, que controlan los elementos del universo. Todo movimiento en la materia es producido por ellos. La materia y los querubines se entienden, porque ambos son una misma cosa, manifestadas en diferentes libre albedrío. El alternar entre ambos da lugar a la vida. Los divinos querubines son mencionados en mis escrituras. Mas, no se explica su ley. Llegó el momento de hacerlo. Porque todo tiene su tiempo. Hasta el tiempo tiene su tiempo. Los querubines son criaturas solares como lo sois vosotros. Querubines y espíritus se confunden en una armonía viviente. El querubín es más antiguo que los espíritus del universo. Ellos también fueron espíritus. El querubín es el alfa y la omega de toda creación material. Los querubines son de infinitas especialidades. Tal como vosotros sois infinitos en el trabajo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Vosotros os especializáis. Los querubines igual. Los querubines son de jerarquía solar. Poseen una clasificación como mundos hay. Son infinitos como el universo mismo. La esencia de ellos es el magnetismo espiritual El que mueve al magnetismo material Y a cualquier forma de energía Conocida y desconocida Las naves plateadas, que vosotros llamáis platillos voladores, también lo poseen Existe en estas naves un amoroso entendimiento entre espíritu y materia La materia es gobernada por acuerdo mental estas naves viajan a velocidades superiores a vuestro pensamiento. Tienen poderes infinitos. Se achican, se agrandan, se hacen invisibles, se transforman en elementos. Su fuerza es el rayo. Su energía es el cosmo mismo. Forman un todo con el universo. Entran y salen por las dimensiones del espacio. Lo que la ciencia terrestre jamás logrará. Para lograrlo tenéis que nacer de nuevo en otros mundos. Porque todo cuesta. A estas criaturas de perfección prodigiosa les costó. Ellos también cumplieron con el divino mandato, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ellos también pasaron por la imperfección. Que vosotros recién estáis pasando. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Ellos también fueron monitos de carne como vosotros en mundos que ya no están en el espacio, tal como le sucederá a vuestro mundo, pues todo es relativo, Solo el conocimiento es infinito, probando existencias relativas por toda la eternidad, y todas ellas con un juicio final, porque todo tiene su tiempo, y todo tiene su fin, a vosotros os tocó el vuestro, porque así lo pedisteis en el reino de los cielos, Vuestro juicio es moral, necesario para la resurrección física de vuestra carne. Los premios se conceden con conocimiento de causa. Así es en vuestro mundo, y así es también en el reino de los cielos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Quien violó mi divina ley no puede recibir premio. No puede ser resucitado el año 2001. Libre albedrío tuvisteis. Y solo vosotros escogisteis vuestra situación ante el Padre. El divino origen os producirá llorar y crujir de dientes. Porque recién comprenderéis lo que es el verdadero amor. El amor solar que produjo vuestro nacimiento. Si no hubiese existido el amor en el reino de los cielos, vosotros tampoco existiríais. Vuestro amor terrenal es amor interesado. Un amor influenciado por la corrupción por la ilusión de la vida. Pedisteis vivir en libre albedrío para cumplir con mis divinas escrituras. Y habéis caído en el libertinaje. Tenéis dos libertinajes, uno espiritual y otro moral. El libertinaje espiritual consiste en no cumplir con lo que prometisteis en el reino de los cielos. Ser humilde si no escandaloso. En vuestro mundo un ejemplar padre quiere lo mejor para sus hijos. ¿Cómo no lo va a querer el Creador de vuestros padres, el libertinaje moral es la violación a vuestras propias leyes humanas, que también prometisteis cumplir? Las leyes humanas son producto de vuestra inteligencia, y todo lo vuestro pasará. Mas el Divino Padre toma la intención espiritual de vuestras actitudes frente a esta ley. Toda intención es pesada y juzgada en el reino de los cielos, segundo tras segundo en vuestro tiempo de vida. Todas vuestras intenciones, que son ideas, se materializan en el reino de los cielos. Adquieren vida. Ellas os esperan vuestro regreso, pues vosotros las creasteis. Sois microscópicos padres solares de ellas, porque tenéis la herencia del Padre. Y como se os enseñó que todo humilde es primero en el reino de los cielos, es a ellos a quien escucha primero el divino Padre. Y toda queja de violación de vuestros mandatos es escuchada por vosotros mismos. Materia y espíritu son una misma cosa. Que pidieron? Vivir en diferente forma, en un lejano planeta. Antes de venir a la vida, hicieron divinas alianzas. Estas divinas alianzas fueron conocidas en el pasado. Se simbolizaban por el arca de las alianzas. Representadas por un rectángulo de oro. Porque así lo pidieron esos espíritus de tan remota época terrestre. Todo lo que se pide en el reino de los cielos, se concede. Esta ley es para todo ser humano. Desde el principio hasta el fin. Incluyendo a vuestros padres terrenales Adán y Eva. Toda la naturaleza igual. Hasta los hijos primeros en el reino. Que vosotros llamáis animales. La palabra animales de vuestro mundo. Vosotros la creasteis No el Padre En mi creación todos son mis hijos A nadie rebajo Todos tienen los mismos derechos A todos los creo con amor Y a todos les doy mi divina herencia Todos son complacidos en sus libres albedríos Todo hijo que vosotros llamáis animales es primero Está por sobre vosotros en la preferencia del Divino Padre porque son más humildes. ¿Sabéis acaso vuestro pasado? Ciertamente que no puesto que tenéis olvido de ello, porque pedisteis una vida de prueba. ¿Qué incluía el olvido de vuestro pasado? No se os enseñó en la vida que todo espíritu es probado. Si no sabéis vuestro pasado, menos sabéis el pasado de los otros. Se os enseñó que todo humilde es primero. ¿Y quién más humilde que aquellos que despreciativamente llamáis animales. Ellos al igual que vosotros son espíritus. Poseen libre albedrío como lo poseéis vosotros. Y en virtud de sus libres albedríos pidieron también probar filosofía viviente. Así como vosotros pedisteis ser monitos de carne, así ellos pidieron ser vaquita, gato, ratón, león, ranita, perro, etcétera, etcétera. Y a todos complació vuestro eterno Padre. ¿Creéis acaso que es imposible para el Creador de vuestras vidas? ¿Os creéis únicos? Ciertamente os digo, pobres de aquellos que injustamente castigaron a uno de mis humildes. Y pobres de aquellos que mataron. No se os enseñó no matar. Este divino mandato es mandato para todos. Soy infinitamente justo. Tan justo que desaparece ante mí la palabra privilegio. El privilegio es propio de los ambiciosos. Vuestro mundo los ha soportado por siglos y siglos. Más escrito fue que todo árbol que no plantó el divino Padre Jehová, de raíz sería arrancado. Esta divina parábola se refiere a los árboles filosóficos. A las doctrinas inventadas por los hombres. Y sobre todo aquellas que en su creación no tomaron en cuenta mis divinos mandamientos. Entre esos árboles está el materialismo de vuestro mundo. Hicieron grandes cosas. Lo reconozco. Cosas maravillosas porque así lo permití. Mas nada quedará del materialismo. Por no tomar en cuenta mis divinas escrituras. Se les enseñó que por sobre todas las cosas terrenales estaba el Creador. Aún por sobre sí mismo. Hicieron lo contrario. Sin pesar las consecuencias, inventaron lo que llamáis dinero. El que tiene dividido a mi rebaño en ricos y pobres. En el reino de los cielos no se nace ni rico ni pobre. Todos nacen con los mismos derechos. Nadie es menos. Más aún, nadie nació ambicioso. Todos nacieron inocentes. Todos nacen puros. Vuestras imperfecciones son pedidas por vosotros mismos para vivir la experiencia, para conocerla. El sufrimiento es parte del conocimiento, y no hay conocimiento que no haya sido sufrimiento. Todo lo que sentís como espíritu, lo pedisteis, y todo lo que os sucedió y os sucederá está enlazado con otras existencias. ¿No se os enseñó que todo espíritu nace de nuevo a la vida? ¿Qué muchas moradas tiene el Padre? El cuerpo es morada relativa del espíritu, y vuestro planeta es morada de ambos. Nadie puede dudarlo, porque todos lo sentís. Nacer de nuevo es volver a aprender de nuevo. Es volver a conocer leyes nuevas, materias nuevas, naturalezas nuevas, filosofías nuevas. Tal como sucederá con el futuro mundo nuevo. Un mundo que no tendrá la prueba de la vida como la tenéis vosotros. Un mundo donde reinará la inocencia. No se os enseñó que de los niños nacerá cielo nuevo. Y no hay mundo que no posea cielo. Muchos os preguntaréis, ¿y qué será de nosotros? De vosotros no quedará nada. Solo el polvo. No se os enseñó que al polvo volveríais. Vuestros cuerpos son el polvo. Y vuestro espíritu parte a otros mundos tierras a completar lo que aquí no cumplisteis. Lo que no se hace en una existencia, se hace en la otra. Esta revelación es para todo violador de mi divina ley. Aunque la hayáis violado, en una microscópica parte, pertenecen estos espíritus a la categoría de salvos. Salvo es aquel que debe ir a otros mundos a pagar deudas. Es salvo porque se está rescatando de sí mismo. De sus propias violaciones. Más, ningún salvo entra al reino de los cielos. Solo los bienaventurados pueden entrar. Y pueden pedir cualquier existencia en cualquier mundo del universo. El bienaventurado pide y se le da. El salvo espera destino. Se somete. Pues no tiene otra salida. Los espíritus humanos son salvos venidos de otros mundos. Mundos de expiación. Como lo es la Tierra. Además es un mundo de pruebas relativas. En todo mundo se vive lo que ya se vivió. Nunca debéis olvidar que todo espíritu nace de nuevo. Y muchas veces renace en un mismo mundo. Es una reencarnación que vuelve sobre sus pasos. Reencarnación o nacimiento reconocido. Que muchas veces pide el espíritu reconocer lugares que conoció en otras existencias. De la palabra reencarnación surge nacer y formar en carne una nación. Por lo tanto reencarnar o nacer es lo mismo. Una ley se puede expresar de muchas maneras. Y siempre es la misma ley. Los llamados cristianos que fueron y aún son egoístas tendrán que reconocer esta verdad universal. Esta ley está en la misma Biblia. Negaban una verdad con ignorancia voluntaria. Si estaba en sus Biblias, ¿por qué no lo sabían? Os lo diré, porque los tales son falsos profetas de mi palabra, que nunca se tomaron el trabajo de estudiarme, sabiendo muchos de estos falsos que el que busca encuentra. Es falso profeta todo aquel que diciendo ante el mundo pertenecer a tal o cual doctrina y no saber nada de ella. Así son millones y millones de cristianos. Son cristianos de boca, no de mente ni de corazón a los tales les digo como toda falsedad debe pagarse vuestro castigo falsos profetas consiste en sumar todos los segundos en que habéis vivido en falsedad desde los 12 años para adelante desde el mismo instante en que sentíais en vuestros espíritus el discernimiento entre el bien y el mal esta divina ley es igual para toda violación Siempre debéis contar los segundos desde el mismo instante en que empieza la violación de ley, hasta el mismo instante en que sentís el arrepentimiento. Si no sentís arrepentimiento, sigue la sucesión de segundos en culpabilidad. Cada segundo transcurrido corresponde a un mundo menos en vuestra añadidura. Y si el segundo transcurrido es de moralidad, es un mundo ganado en vuestra añadidura. La Divina Añadidura es el premio que vuestro Padre Eterno os da, porque no todo es castigo. De todo hay en el rebaño del Señor. Muchos tienen premios pendientes de otras existencias, como otros tienen castigos o deudas pendientes. Castigo o premio, siempre se cumple la voluntad del Padre, que quiere lo mejor para sus hijos, y está en todas partes, atendiendo a todos mundos, soles y criaturas, en un grado tal como vuestra mente pueda imaginar, en el macro y en el microcosmo. El Divino Padre es el trabajo viviente, pues de él salió el universo expansivo pensante y viviente. En cada planeta se le conoce. Sus divinos nombres son infinitos, porque los mundos también lo son, y en todo instante y en todo pensar. El infinito va en eterno aumento. Mientras más se vive, más se extiende el universo. Porque vuestras ideas que creáis a diario son gérmenes de futuros planetas. Y los hijos que vosotros llamáis animales también piensan. Y también producen ideas. De las cuales nacen futuros mundos. Que llevarán el sello de su propia filosofía viviente. Lo que le sucede a la idea en el espacio es algo que fascinará al mundo. Recién comprenderéis el origen del universo. Y será en un grado tal que cambiará vuestro propio pensar. Porque nadie querrá perder su alma. Nadie querrá generar malas ideas. Porque de ellas nacen filosofías demoníacas. De ellas surgen los futuros infiernos. Todos querrán producir ideas buenas. Ideas sanas de la más sublime moral. Porque de ellas nacen los futuros paraísos. Esta fascinante verdad estaba entre vosotros. Escrito fue, hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. ¿Y qué más chiquitito al grado de invisible y humilde que vuestras ideas? Son tan microscópicas que solo se dejan sentir y no se ven. ¿Y qué más grande que un planeta? Esta divina parábola es por igual tanto para la materia como para el espíritu, pues los divinos mandatos del Creador llevan el sello de la igualdad, en un grado desconocido para vosotros. Esta igualdad está representada en los diez mandamientos. ¿De dónde habéis sacado la palabra privado? Nada hay privado en la naturaleza, ni los derechos de los humildes a quienes explotáis se tranzan. Jamás debisteis haberlo hecho. Porque con ello os condenáis. Se os cierran los cielos. Tenéis que nacer de nuevo, pasando de nuevo por planetas tierras. Por mundos de carne. Pagando hasta el último dolor moral provocado en cada espíritu. Y hasta el más microscópico daño provocado en los cuerpos de carne. Molécula por molécula. Célula por célula. Ojo por ojo. Diente por diente. El que la hace la paga Así lo pedisteis en el reino de los cielos Y así se os concedió Todo lo que estáis pasando Lo pedisteis Segundo por segundo Instante por instante En toda unidad de tiempo De vuestro pensamiento Hasta vuestros suspiros Y su ritmo con que respiráis Lo pedisteis en el reino de los cielos Vuestro cuerpo y vuestro espíritu Forman un todo sobre el todo es un microscópico universo que maduró en el vientre de vuestra madre. Así también nació vuestro planeta Tierra. Siendo una microscópica chispita, salió del divino cuerpo solar de vuestra madre solar Omega. Vosotros tenéis madre. La tierra vuestra morada también la tiene. Nadie es desheredado. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Los soles son también hijos del Padre. Toda lumbrera lo es. Como vosotros sois microscópicas lumbreras mentales. Sois soles pensantes en miniatura. Y vais para soles gigantescos. Nadie es desheredado. Ni arriba ni abajo. En el macrocosmo y en el microcosmo. Vosotros maduráis como madura cualquier fruto. Vuestro espíritu se satura de todo conocimiento aprendido. Se transforma en cada existencia. Esta transformación da lugar a una nueva individualidad en cada existencia. Sois variables y relativos en grado infinito y eterno. Vuestra relatividad está sujeta a vuestras intenciones. En todos los instantes del tiempo, en todo instante participan 318 virtudes vivientes que os acompañan desde vuestro nacimiento. A cada nacimiento y en cada mundo este número de virtudes va variando. Es relativo en grado infinito. En la unidad de tiempo de esos mundos. La relatividad está en el espíritu y en la materia. Porque nadie es desheredado. Esto es arriba y abajo. En los colosales soles y en los microscópicos planetas. En el macrocosmo y en el microcosmo. La relatividad es de un solo presente. Una sola dimensión. Y de ella surge la relatividad siguiente con nueva dimensión y nuevo presente. Todo tiempo y su individualidad son relativos y cambiantes en eterna transformación. Lo que observáis en una existencia se continúa observando en la otra, porque una es producto de la otra. La influencia se transmite, va de padre a hijo, de la primera existencia a la que sigue, dentro de su trinidad. En los mundos de la carne y dentro de su presente en la dimensión, las influencias duran hasta la tercera generación. Esta ley tiene un significado muy grande para vuestra justicia. Los padres que procrearon son responsables en una tercera parte de todo vicio nacido en sus hijos. Y deben pagar por ello. Porque son causantes de la desdicha de un espíritu. El espíritu también es culpable. Mas, pidió pasar por esa prueba pidió unirse a padres imperfectos y se le concedió vuestra humanidad está llena de estos pedidos son pedidos que vienen sucediéndose desde eternidades atrás antes que nacierais al mundo y se remonta a los mismos soles toda imperfección traspasa límites relativos de evolución es decir que llegáis a ser grandes en el universo y de vuestras pasadas imperfecciones surge la perfección una perfección que también es relativa Pues de ella surge otra Y otra Y así, hasta donde vuestra mente pueda imaginar Todo el universo material es relativo Solo el reino de los cielos es eterno y continuo De allí se sale a probar y conocer nuevas vidas en los planetas Cada salida que hace un espíritu es un chispazo Un suspiro mirado desde el reino de los cielos una vida humana resulta pesada como una carga Porque así lo pedisteis antes de elegir la vida Bien sabíais en el reino de los cielos Que mientras más dificultad encuentra un destino en los planetas Más grande es su gloria en el reino de los cielos Porque su mérito es mayor Allí solo cuenta el esfuerzo espiritual La lucha contra la materia y contra sus opuestos Acerca al espíritu a la gloria en todos los mundos imperfectos hay tentaciones. Tentaciones que le salen al paso al espíritu, porque todo espíritu es probado. Esas tentaciones que os salen al paso, las pedisteis, y prometisteis vencerlas. Si no sucedió así, sucumbisteis. Que además, os puso vuestro Padre Creador, en vuestro camino, las Sagradas Escrituras. Porque así también lo solicitasteis. Y se os concedió. Toda escritura en las moradas planetarias es como un recuerdo de lo que se prometió en el reino de los cielos. Nada está fuera de la ley. No existe imperfección alguna en la experiencia vivida. Todo lo que estáis pasando en la vida, lo prometisteis. En cualesquiera circunstancia que os tocó vivir, se viene a la vida por mandato celestial. Por acuerdo amoroso. Por divina alianza entre materia y espíritu De cómo se efectuó vuestra vida es algo que todos conoceréis Porque vuestro creador es la luz Como os fue enseñado La forma como fuisteis creados es algo que os hará llorar Porque desconocéis el sublime amor El puro Solo conocéis en vuestro planeta un amor interesado Un amor propio de vuestras categorías espirituales el amor humano es amor cargado de desconfianza, porque no sois ángeles. Los ángeles no son de carne, no se pudren, no mueren, son eternos. Crean mundos de pureza, crean paraísos, leen toda mente, levitan, vuelan a velocidades superiores a la luz, vencen a toda pasión. El demonio no puede contra ellos satanás pierde el tiempo vuestra vida humana pudo ser más elevada más moralista y más justa si no hubiesen venido al mundo los espíritus demonios cuyas categorías son conocidas como ambiciosos avarientos ladrones fornicadores ricos explotadores mafiosos engañadores vanidosos falsos en otras palabras la gran bestia materialista de cuyo edificio no quedará piedra sobre piedra esta bestia ya fue nombrada en mis escrituras escrito está que todo árbol que no plantó el divino padre de raíz será arrancado la filosofía de explotación del materialismo es uno de esos árboles que tiene que responder ante el creador de toda inmoralidad que surgió en el mundo. La más microscópica violación a la moral viviente en cada uno es una inmoralidad. Es tan rigurosa esta divina ley que solo tres terrenales son los bienaventurados. Toda la humanidad restante es salva. Más, no entra al reino de los cielos. Los bienaventurados además de estos tres hijos, son todas las criaturas que vosotros llamabais animales encabezados por el Cordero, que pidió tal filosofía con el fin de representar en la tierra a la inocencia del reino de los cielos. ¿Y qué habéis hecho hijos terrenales con los corderitos? ¿Os los habéis matado y comido? ¿Por qué no os disteis cuenta mundo ciego? ¿No sabíais que el nombre del divino Cordero está desde muchos siglos en las Escrituras? Ciertamente os digo, demonios carniceros, que habéis violado uno de mis mandamientos no matar. Esto va para todo derramamiento de sangre. Sangre inocente de mis inocentes hijos. Os creéis aún hombres prehistóricos. Esos espíritus se comían unos a otros. Más, estaban en su ley. Eran poco evolucionados. Ellos pidieron en sus inocencias probar vida primitiva. Y se les concedió. Vosotros, espíritus humanos, prometisteis no matar ni comeros entre vosotros. Vosotros hacéis diferencia entre vosotros mismos y mis hijos bienaventurados. Vosotros los despreciáis, sin saber sus respectivos orígenes. ¿Qué entendéis por los humildes son los primeros? ¿No os dais cuenta que estos hijos pidieron probar la vida sin expresar el sentimiento? ¿No os dais cuenta que pidieron sufrir injusticias en silencio? Ciegos del amor y del espíritu, todos estos hijos que pidieron convivir con vosotros os esperan en el reino. ¿Qué escenas se producen cuando se encuentran el amo terrenal con el Hijo Celestial? Ciertamente que vosotros también salisteis del reino de los cielos. Mas, desde el instante en que sois violadores, os dividís. Pasáis a ser de las tinieblas. Tinieblas son la imperfección y la duda. Vuestro mundo tierra ya es uno de ellos. Sólo el juicio final traerá la luz. Todo mundo depende de su trinidad, porque nadie es desheredado. Hasta los paraísos tienen sus divinas leyes. Vuestra ley humana se amoldó a las leyes de la gran bestia, del llamado materialismo, y os condenó, porque el materialismo no consultó a mis escrituras antes de crear sus leyes. Creó olvido hacia el Padre en todas las generaciones. Y si no interviniera el Cordero de Dios, estad seguros que todos terminaríais en esclavos. Así sucedió en el pasado. La maldita era faraónica creó la primera esclavitud en el mundo. Y la estaba extendiendo. Tuvo que intervenir el Cordero de Dios. Reencarnado en el hijo Moisés. Moisés fue mi hijo primogénito. Fue el Padre Solar Cristo, sublime revelación de amor y sencillez de la Trinidad Universal. Escrito está que la Trinidad está en todos y en todas partes. Por lo tanto, no os extrañéis. Es una ley universal. Vosotros cuando lleguéis arriba, al macrocosmo, también seréis Trinidad Solar. Porque la herencia del Padre está en todos. Tanto arriba como abajo. No se os enseñó que todo espíritu nace de nuevo Las trinidades también nacen de nuevo Y estaré entre vosotros hasta la consumación de los siglos Os dijo mi divino Hijo primogénito Porque precisamente ha venido naciendo como vosotros lo hacéis Él nace y muere Va y viene Y vosotros nunca os disteis cuenta de ello Porque nunca buscasteis Nunca investigasteis la divina verdad por sobre todas las cosas. Al contrario, dedicasteis vuestra vida a las ilusiones mundanas. Os entretenisteis dejando correr preciosos segundos. Que si los hubieseis dedicado al estudio del Padre, estaríais entre los bienaventurados. ¿Qué entendéis por adorarás a tu Dios y Creador por sobre todas las cosas? Ciertamente eso no significa olvido al Padre. Significa que debisteis estudiarme por sobre todo estudio. No exijo adoración material. Exijo de mis hijos esfuerzo espiritual. Comprensión para con el hermano. Trabajo y esfuerzo por los demás. El único monumento eterno que se recuerda en el reino de los cielos es el trabajo. Es el único templo que no se reduce a polvo. Todos los demás sí que se reducen al polvo del olvido. Cuando vuestro divino Padre dijo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, lo dijo para la materia y el espíritu. Quiso deciros, trabajar para que seáis grandes en moralidad en el reino de los cielos. Porque no solo de pan vive el hombre. El pan material es efímero. Y muere con la materia. El pan espiritual es lo eterno. Es lo aprendido por el espíritu. Es el conocimiento ganado por el esfuerzo. Es la sal ganada con sudor de frente. Toda dificultad vencida es un triunfo para el espíritu. Toda comodidad gozada en la tierra, nada vale en el cielo. Porque toda comodidad terrenal la pedisteis y se os concedió. La disfrutasteis en la tierra, en lo mundano, en lo pasajero, en la dimensión mortal. Es por eso que fue escrito y ellos ya obtuvieron sus recompensas es vuestra comodidad. Una comodidad que os condujo a la ilusión. Una ilusión que os pesará como cadenas en el llorar y crujir de dientes. Se os advirtió en el reino de los cielos que la excesiva comodidad pierde al espíritu, pues lo aleja del divino mandato. Lo pone vanidoso. Lo acerca al hastío de la vida. Lo entretiene y nada gana en puntaje espiritual no hace avanzar sus 318 virtudes se detiene o avanza poco se estanca su propia expansión viviente su próxima existencia acusa este retardo pues debe ir a un mundo igual o parecido por el que pasó volver a un mundo injusto volver a unirse a una carne repetir lo que ya había repetido volver sobre sus pasos repetir la lección de una vida en otras palabras, un atraso como pocos hay, pues se trata de la totalidad de una existencia. Todos los espíritus ven en el espacio los mundos de la dicha y de la felicidad y se lamentan no haber sido humildes y trabajadores. Maldicen con todas las fuerzas las costumbres vividas. Maldicen a sus padres que en gran medida les inculcaron tales costumbres y maldicen toda comodidad vivida que nada vale en el reino de los cielos. Maldicen el dinero que les proporcionaron placeres, que no se toman en cuenta para la gloria eterna. Maldicen un lejano planeta llamado Tierra. Maldicen haber nacido. Porque más les valdría no haber pedido conocer la vida humana. Se arrepienten haber probado tal filosofía. Este odio sigue al espíritu por muchas existencias. Deja en él profundas huellas. Y de esta causa surgen los espíritus odiosos. Cuando van a otros mundos. Cuando nacen de nuevo. Cuando vuelven a pedir prueba de vida. Toda individualidad se ve afectada cuando es libre. Cuando no está dentro de su morada de carne. Porque sus sentimientos ven más allá de lo que veía cuando estaba encerrado en una envoltura relativa. Sacada del mismo universo. Nacida desde lo invisible hacia lo visible Porque se enseñó para el universo viviente Que primero hay que ser chiquitito y humilde Para ser grande en el reino de los cielos Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega Hemos completado la lectura de un divino rollo Dictado por escritura telepática Por el divino Padre Jehová